0: Zināmais nezināmajā.
1: Piesieties, sveicināti, skanēt, apraidīt, zināmais, neizcināmais, un ar jums kopā es Kropa. Šodien mūsu uzmanību vērsīsim uz organismu, kas pilnīgi noteikti dominē uz šīs planētas, un tās ir baktērijas. Klusā okeānā Gvadelupas salas mangrovī jaudzēs atrasta līdz šim lielākā baktērija. Tā ir saskatām ar neapbruņotu aci, un atklātei teica, ka tas ir tāpat kā atrast cilvēku Everesta garumā. Ko zinām par baktēriju daudzveidību uz mūsu planētas, ar ko tās mūs pārsteidz un vai tiesa, ka mūsu organisms neatpazīst vairumu baktēriju, kas mīt okjāna dzelmē, par to tad visu šodien runāsim raidījumu otrajā pusē. Pirms tam gan aicinu ieklausīties mūsu arhīvas tāstā par izzudušiem dzīvniekiem Latvijas teritorijā. Tiņi Lidvāveris Ziemeļbrieži – šie dzīvnieki savulaika mitinājušies Latvijas teritorijā, taču par savām mājām nu ir izvēlējušies citas zemes. Kas ir bijis par iemeslu dažādu dzīvnieku sugu izašanai no Latvijas ainavas, par to vairāk interesējās Mariona Baltkalni.
2: Latvijas fauna agrāk un mūsdienās atšķiras un ir dzirdēts par vairākām dzīvnieku sugām, kuras Latvijas teritoriju apdzīvojušas tālā sanatnē vai vēl salīdzinoši nesen, bet šobrīd pie mums vairs sastopamas nav. Līdz ar to runa ir gan par izmirušiem dzīvniekiem, kuri nav sastopami ne Latvijā, ne arī citviet, gan izzudušām sugām, kas vēl eksistē, taču no Latvijas kādu iemeslu dēļ ir devušās prom. Zoologs, dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Vilnis Skuja vispirms skaidro lielo dzīvnieku jeb megafaunas izmiršanas iemeslus, un te runa par klimata pasiltināšanos, beidzoties ledus laikmetam
3: lielākais faktors, protams, ir apledojums pēdējais. Tieši tā apledojuma dēļ iznīka Eiropā megafauna, un, un mēs nevaram runāt par tagadējās Latvijas teritoriju. Tik viennozīmīgi mums ir nu, salīdzinoši maz, teiksim, ar tādām vietām, kur ir daudz fosīlī, tad pie mums tie artefakti ir nu, salīdzinoši maz, ko mēs atrodam. Un tie parasti, protams, ka ir kādi kauli, Visbiežāk jau vai zobi, kas ir ļoti ciets veidojums, un tāpēc saglabājās ļoti ilgi. Jāsaprot tas, ka tas ledājas, tā kā tāds liels šūris, viņš nenāca pliks. Viņam apakšā bija piesaluši ieži kārtu kārtām, par ko liecina Latvijā, teiksim, grants un un, un tā tālāk. Un šis veidojums plūda pār Latvijai, sajauca visu. Uz tā ledā jaukšā bieži vien bija daudz ūdens, nu tā kā ezeri, un tas viss tagad gāzās kaut kur pa šķirbām, pa spraugām, bieži vien līdz pašai gandrīz vai zemei, un visāda veidā geoloģiskos, geomorfoloģiskos veidojumus tādā veidā radīja. Tāpēc, Mēs jau īsti neredzam to, kas bija pirms tam. bet mēs zinām, ka pēdējo 800 tūkstošu gadu laikā, nu, kas ir liels periods, vai ne, bijuši lielāki vai mazāki astoņi aplidojumi. Pēdējais aplidojums sākās aptuvena pirms 70-75 tūkstošiem gadu, un viņš sāk savu beigu etapu, pirms apmēram 15-16 tūkstošiem gadu. Tāds liels dzīvnieks kā mamuts pavisam noteikti ir bijis dzīvojis Baltijas teritorijā, no arī visās apkārtējās teritorijās, un atsevišķas mamutā, ja tā var teikt detaļas, zobu veidā vai kaulu veidā vai ilpņu veidā ir saglabājušās šeit, Ir arī tāda hipotēze, ka tajā megafaunā tur jau nebija tikai mamuts un matainais degunradzes, ja, kas bija stipri lielāks par tagadējo mītošo degunradzi. Skaidrs, ka tur nāca viss tas komplekss, jo tur, kur ir zālēdāji, tur ir arī plēsēji, nu un plēsēji tajā laikā arī bija lielie lau tīģeri vai alu lauvas, kā viņas sauc. Alu lauvām nekāda sakara ar alām īstenībā nebija. Viss ka viņi dzīvoja tajā augstajā stepe, kāda bija tajā laikā Ziemeļa Eiropā. Bet tā kā daži lauvas uh, skeletu pirstī kaut kur... Eiropā alās, vai ne? Tad nosauca to par allāvu.
2: Tad sanāk, ka šī arī pēdējā apladojuma laikā, tad, kad tas viss ir vēlies pāri, ja, kā jūs minējāt, mēs esam zaudējuši diezgan daudzas dzīvnieku grupas. Tur ir gan zīdītāji, kas, protams, ir gan zālēdāji, gan plēsēji, bet tur varēja būt arī putni un citi zemāko grupu dzīvnieki, vai ne?
3: Ja, tas, ko mēs runājam par tām lielajām dzirnavām, kurās visa šī te teritorija tika malta, kādi artefakti var vispār izdzīvot, vai ne? neapšaubam, ka tie bija kukaiņi, vai ne? dažādi. Bet no viņiem nekas nav palicis pāri. Vai ne? Mēs to ļoti mums grūti ir pierādīt, kas tieši bija nu, tām atliekām, kas paliek. Tā kā kauliem, piemēram, viņam ir jābūt pietiekoši. Nu, cietam materiālam, tietiekoši izturīgam, kuru nevar tā vienkārši sabērst pulverī, vai ne?
2: Bet nu vairāk par tiem faunas pārstāvjiem, kuri Latvijā kādreiz mituši, bet pakāpeniski mūsu teritoriju atstājuši. Viens no šādiem dzīvniekiem ir tinis.
3: Par tīni ir tā, ka viņu redz, viņu vēl šopavasar redzēja Latvijā. Cilvēki redz bieži vien to, ko viņi grib vai to, ko viņi cer ieraudzīt sevi šie lāga dzīvnieku nepazīst, tad, kā saka, rādās. Es domāju, ka arī tas pēdējais gadījums, kad viņš bija redzēts 1974. gadā, tas bija pie Ainguras ezera tas cilvēks, kas viņu redzēja, vienkārši kļūdījās. Jo tad, kad ienocums vasarā ir nometis savu garo spalvu, ļoti daudzi viņu neatpazīst. Es domāju, ka lielākā daļa cilvēku mierīgi notur to ienocuni par tīni, un jocīgi, ļoti daudz mednieki nepazīst. Viņi pazīst to, kāds izskatās ienocums tādā ziemā, bet viņi nepazīst, kāds viņš izskatās vasarā, ne? Un vasarā viņš tiešām izskatās nu, ar tādu īsu brūnu apmatojumu un nu, ļoti līdzinās tai tiņa galvai. Tīnis ir neapšaubām, ka no Latvijas viņš ir pazudis gan klimata dēļ, tāpēc, ka klimats mainījās, kļuva siltāks, gan arī tāpēc, kad tīnim ir vadzīgi ļoti liela teritorija, teiksim, lai viņš varētu dzīvot. Var cekot, ja viņam tur traucē vienā vietā, otrā vietā cilvēks, respektīvi tad viņš vienkārši iet tālāk, un tāpēc viņš ir aizgājis uz ziemeļiem. Viņi ir otrā pusē somu jūras līcim. Lai viņi būtu Latvijā, viņus vajadzētu redzēt arī, teiksim, Igaunijā, vai ne? Bet Igaunija nav daudz desmitus gadu savā mežā redzējuši. Nu, un viņam ir ļoti raksturīga pēda, ko nevar sajaukt, ne ar ko. Mums tomēr ziemās snieks ir kādu laiku noteikti, ka mēs būtu viņu piefiksējuši, ja viņš te būtu atnācis. Bet nu, ko viņš te darīs? Viņam labi arī ziemeļos. Viņš grauž lielos kaulus un plēš ādu no sasalušiem, kritušiem dzīvniekiem. Viņam ir visi instrumenti, lai viņš varētu tur tajos ziemeļos dzīvot. Tas līdzīgi takā kā ar ziemeļbriežiem. Ziemeļbrieži arī kādreiz bija mūsu teritorijā, bet no aptuvenī 98 tūkstoši gadu atpakaļ Ziemeļbrieži aizgāja no mūsu teritorijas.
2: Vilnis Skuja stāsta, ka pagājušā gadsimta 30. gados notikuši mēģinājumi no Somijas Latvijā ievest divus pārus Ziemeļbriežu bažu purvā pie kolkas. Dzīvniekus mēģināts iemitināt, balstoties faktā, ka kādreiz tie Latvijā mituši – Pēc pāris gadiem šis eksperiments izgāzās, jo mūsu teritorija dzīvniekiem nebija piemērota. Ziemeļbrieži tika atstāti karstumā bez ūdens ar vienveidīgu barību purvainajā teritorijā. Līdz ar to jāsamierinās, ka nav iespējams atgriezt Latvijā visus arktikas dzīvniekus, jo pie mums vairs nav to apstākļu. Tāpat ir noteikts ēdamlietu kompleks, pie kā šie dzīvnieki ir pieradūši. Ja tas tiek atņemts, rodas sarežģījumi.
3: Ziemeļ jau tāpēc arī tāda suga vai nekas migrē. Arī vēl tagad, kas migrē lielos attālumos katru gadu uz vasaras ganībām un uz ziemas ganībām. Un arī ejot uz ziemeļiem, viņi izvairās no kukaiņiem, jo tur kļūst augstāks, un tie asinsūcēji kukaiņi viņš tik ļoti nenomoka.
2: Mm. Es vēl domājot par to, ko jūs teicāt ziemeļbriežu kontekstā, par viņu ieviešanu atpakaļ mūsu vidē, Es atceroju, ka mums taču arī ir mēģinājumi ieviest atpakaļ šos tas savaļas zālēdājus zirgus, govis, kuru radanieki ir arī Sumbri. Sumbri jau droši vien arī ir viena no sugām, kas mums tā, neteiksim, ir izzudusi, bet nav vairs sastopama, jā?
3: Ja? Nu jā, tagad Latvijā ir reaklimatizēts, ja kāds nezinu, papi ap, kaut kur staigā viens bars. Tur ir uzraksts sombru ganības, un tur parāst neviena sombru neviens neredza. Viņiem ir kājas, kā saka pakaļā, un viņi iet uz to vietu, kas viņiem ir piemērota. Viņi atroda to, ja ir iespējas. Ja ne, tad tie dzīvnieki sāk nīkuļot un nomirst. Vai ne? Kadreiz pie mums senos laikos ir ne tikai šis meža zumbras tagad esošais, bet arī tondras zumbras ir mitinājies.
2: Par tām ganībām, tad kā tur sanāk ir rakstīts, ka Sumbri ir, bet realitātē viņi ir paši kaut kur patvaļīgi aizgājuši citur projām?
3: Viņi tur klejo apkārt, jā, īstenībā. Mm -hmm. Viņi neturās, nu, ko viņiem tā kā būtu tā viņu vieta. Bet ir jau arī tāds, teiksim, kā fazāns, kuru ik pa laikam jau kopš viduslaikiem mēģina Latvijā iedzīvināt, bet viņi arī nevar iedzīvināt, tāpēc, ka nav mums, ka sniega nav ne sneaks, ja ir dziļāks par 10 cm, tas fazāns vienkārši nevar izkasīt sev barību. Tāpēc viņš neiedzīvojās un, ja paliks siltāks, tad varbūt, ka, ka viņš iedzīvosies.
2: Jūs jau iemenējāties par lidojošiem zvēriem, un es gribēju vēl pajautāt par diviem, par Baltirbi, un otrs, kas man ļoti interesē, ir Lidvāveri, jo par Lidvāveri jaunu gan mēs tomēr runājam pēdējo gadu saistībā, ka tā mums Latvijā vairs nav. Kā ir ar šiem dzīvniekiem, kas tur par vainu, arī Mērā.
3: Kaut kādā mērā noteikti, bet arī tas, kad vairs klimatu vēl kā tāds otrs faktors, ka ir mainījusies meža struktūra, teiksim, Lidvāvērs gadījumā Baltirbei, tur varbūt ka vairāk tas klimats ir pievainas, jo 30. gados, pēc dažādiem datiem, tur ir bet Latvijā Baltirbs ir bijuši vairāk tūkstoši. Tur pretī tagad uh, varbūt, ka ir, varbūt, ka nav. Nu uzskata, ka 2000. gadu pašā sākumā dažas Baltīribas, kā saka, tika redzētas šorun tur, Krievijas pierobežā, bet tā viņas uz austrumiem ir atkāpušās un pazudušas no Latvijas, jo... Kādreiz viņi bija, nu, netik senā pagātnē, viņas bija visā teritorijā un arī kurzemes, kurvos, nu, tagad viņi ir prom, vai ne?
2: Mēs jau tāpat arī varētu diskutēt, kas ir pie vainas tam, ka mainījusies, piemēram, ir Lidvāveru saistībā meža struktūra, ja? Vai tas mežs pats ir mainījies no sevis, vai tur kāds ir atkal tam pielicis pirks?
3: Jā, nu, protams, ka tas ir cilvēks, jā, jo mums jau tādu pirmatnējo mežu, nu, kā tādu pēc klasifikācijas, vairāk praktiski nav, āmei mums jau visi meži tomēr ir stādīti un vai vismaz mocīrti uh, un tikai atsevi švieti ir tādas ļoti mazi punktiņi, kur varēt domāt, uh, ka tur neviens uh, nav tos kokus cirts nekad. Bet protams, ka tas ir cilvēks, jā. Jo tai Litvafere vai uh, ieļus apses Tas pēdējais areāls, kur viņa apdzīvoja, tas ir tur Latvijas austrum. Viņa atkāpjās tā kā atpakaļ vai ne, viņa kurzemē nav jau sen sastopama. Un no šī te, mēs arī tā padomājam, tad neapšaubām, ka tur ir arī tāds dabisks piesitiens klāt pie šīs izdušanas.
2: Vilnims, kujam arī jautāju, vai prognozējot situāciju nākotnē, varam teikt, ka kāds no mums atkal varētu doties prom. Skaidrs ir tas, ka nākotnē sugas tiks zaudētas, un tāpat arī var teikt, ka būs kādi, kam Latvijas vietā būs vēlme izvēlēties citu māju vietu.
3: Alnis, varbūt, ka ir tā suga. Viņš jau arī no megafaunas mega pārstāvus, kas varētu aiziet tālāk atkāpties uz ziemeļiem, ja, ja šeit kļūst tiešām jūtami siltāks.
2: Purva bruņa rupučis, tas mums gadījumā arī nebija agrāk vairāk un tagad maz.
3: Purva bruņa tagad ir vairāk tā kā ar to dienu vidu malu sastopam. Un kādreiz purva bruņa rupuči Eiropā bija ļoti daudz. Latvijā droši vien, ka viņu bija vairāk atlantiskajā periodā, kas bija arī kādu septiņas gadus atpakaļ, kad bija pie mums siltāks nekā tagad, un bija platlapju izplatības tāds nu, uzplaukums, nu, lapu koku, tā teiksim. Tāpat ir daudzas abinieku sugas, vai nekā krupī, tur sarkanvēda rugums krupis, un Zaļais krupis un koka varda, kas justos tos noteikti labāk, ja kļūtu siltāks, bet vai kļūst siltāks, tas vēl ir jautājums, jā.
2: Protams, ka kļūst ciltāks un tas lielā mērā notiek cilvēciskās darbības rezultātā, bet klimata pārmaiņas ietekmē arī zemes tektonisko plātņu kustība, jūras straumis un citi mehānismi. Turklāt zinātnieki veikuši aprēķinus, ka sugas uz zemes pavada tikai noteiktu laiku un runas noslēgumā, Vilnis, ko to attiecina arī uz mums, cilvēkiem.
3: Mēs vēl nesam bijām piecas cilvēku sugas, un tagad mēs esam palikusi vienu patis Homo sapiens pēdējā. Mēs zinām, ka sugam ir sākums un, un gals. Lai kā mums gribētos, es domāju, ka mēs to nemainīsim.
1: Ar zoologu Vilni Skuļu sarunājās Mariona Baltkalne, bet raidījuma turpinājamā pievēršamies baktēriju daudzveidībai uz mūsu planētas un kādam nesenam īpašam atklājumam.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Jau raidījumā sākumā teicu, ka klusajā okeānā mangrovi jaudzēs ir atrasta līdz šim lielākā baktērija, un tās izmērs baktērija pasaulē ir pielīdzināms tam, ja cilvēku vidū būtu kāds, tikpat garš, cik augsts ir Everests. Kas tad īsti ir tā par baktēriju, un kā tā iekļaujas visu baktēriju daudzveidīgajā saimē? Mēs tūdēļ runāsim plašāk, un tāpēc es studijā šodien esmu šeit kopā ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku, mikrobiologu Sveiks,
0: Jāni
1: Liepiņ Paci saskatāms organisms ir atrasts un uh, varbūt tu var mums raksturot tos izmērus plus uh -huh. mīnus, jo es saprotu, ka tur tiešām nu, nav vairs jārunā šoreiz par bakteriju, kas jāskata mikroskopā, to tiešām var ieraudzīt. Kas tas tās par milzi?
0: Jā, uh, nu, tā, tad, tā situācija, kā tur tas viss sanāca, bija apmēram šāda. Tad ir pētnieku grupa, kam ļoti interesē mangroves. un viņi strādā karību jūras basēnā kur ir silts, jauki, lap, mangrovas aug, lapas krīt, lapas krīt ūdenī un sakrājās uz uh, ūdens ūdenes nu, tur 5 6, 7 metru dziļumā. Un tad mangrovas pūst, lapas pūst, un visu kaut kādas nogulsnes rodās, un daļa no tām nogulsnēm ir tādas diegveide. Šī pati uh, pētnieku grupa jau sen zināja, ka tur tādas diegveide struktūras ir, bet tās domāja, ka tas ir kaut kādas nu, kāda artefakta sēnes vai kaut kas... Varbūt tie ir kādi vienšūņi, nu, mazums, vai ne?
1: Nu, pēc tārpiem neizskatījās. Pēc tārpiem
0: ja? neizskatījās, bet par baktēriju arī gluži negribēja nosaukt. Tā tas gāja, tā tas bija apmēram 10 gadus apakaļ. Līdz um, samērā nesen, apmēram 5 gadus apakaļ, viens no pētniekiem izdomāja, paga, paga, bet ja nu, ja nu tas, kas tur aug, patiesībā nav ne. Nav vienas šūns nekas cits, bet ja, nu, tas ir kaut kas ļoti ļoti īpašs, un tad viņi pievērs uzmanību šiem te diegveida struktūrām un izrādās, ka šīs diegveida struktūras patiešām ir kaut kas ļoti ļoti īpašs. Izrādās, tās ir baktērijas. Pēc tam katrs diedziņš ir viena baktērija. Tas ir, jūs skatāties, uz matu apmēram 2 centimetru garumā, un tā tas objekts ir bakterija. Bet tā
1: ir tā kā viena
0: šūna, Jā, un tas ir tas tā ir vesela viena šūna. Ja detalizātāk paskatās, kas ka tā tajā šūnā ir, tad izrādās, ka mēs varētu teikt, ka tā ir viena šūna, jo tur nav nekāds cita kā viens milzīgas maisas, tā tad šūna apvalgs un, un, un šūnas membrāna, bet tajā maisā ir 700 tūkstoši kromosoma vai 700 tūkstoši genoma kopiju, kas liek domāt, ka veids, kā šī baktērija aug, um, ir tāds it kā katra atsevišķa šūna būtu aizmirsus nodalīties. Un viņi tā vietā, lai nodalītos, vienkārši eksistē kā milzīga gara šūna. Un šī šūna arī spēja dalīties, bet tā dalīšanās ir ļoti, ļoti īpatnē, kas nav raksturīga baktērijam reizi, nu, nezinu reizi dažos mēnešos, kad šis lielais maisasvars nevar kļūt garāks, vienā galā veidojās tāds, tāds bumbulīts, kas vienkārši nokrīt nost.
1: Bet cenā, tā baktērija kļūst mazāka laika gaitā vienē, tas ir kaut kas bumbulīts, kas izaug un turpat nokrīt, jā, turpat no baktērijas nokrīt. katru mēnesi, vai cik tur jā, nokrīt?
0: Jā, jā. Parasti baktērijas vairojās tā, ka tās izauga garumā un sadalās uz divi, un tad veidojās divas garuma vien augšana un, un vairošanās ir augšana garumā, un tad viens maz bumbulīgs vienmēr krīt nost, un viņš var aizpeldēt uz citu lapu, piemēram, iesakt nu, pēdiņās, pielipta.
1: Tā kā no, ja, tā. jaunu dzīvi. Ja jā, jaunu sākt jaunu dzīvi.
0: Bet, jā, un tad šim organismam vēl interesanti. Zinātniekiem patiesībā bija aizdoms, ka kaut kas tur ir, bet viņi nezināja, kāds tas izskatās. Tas ir stāsts par uh, environmental DNA, jeb vides DNS. Kas tas ir? Tas ir Pētnieki no tās vietas, apmēram, no šiem mangrovi audzēm, jau sen bija pārbaudījuši vides paraugus, kas satur DNS, un viņi bija sekvencējuši, un noskaidrojuši, kādi apmēram organismi tur varētu dzīvot. Viņi nebija šos organismus redzējuši, bet pēc DNS noteiktām sekvencēm var pateikt. Tas
1: nozīmē, ka, piemēram, viņi pēc tām DNS sekvencēm noteica, mēs neesam redzējuši, bet tur, piemēram, ir tie paši pieminētie. Tārpi, kukaiņi, jā, jā, nezinu, bakterijas un
0: kaut kas Un tad viņi jau kādu laiku apakaļ noteicis, ka šeit uh, dzīvo uh, kaut kādas baktērijas, kuriem ir radinieki, jo tie radinieki ir labi aprakstīti uh, citās tur siltajās jūrās, un tiem piemīt spēja vai, vai tendence būt lieliem. Tā tad baktērijas, kuras jau citur bija aprakstītas, ka tās var izaugt līdz pat viena milimetra garumā. Un tad pēc vairākiem gadiem izrādījās, nē, tas nav milimetrs, tie ir divi centimetri. Un tad šī ta jaunā suga, kura tagad mēs zinām, ka uh, ir gan šis vides DNS, un ir arī pati baktērija, un viņa spēja viņu ieraudzīt, viņa spēja viņu raksturot. tas ir tāds unikāls gadījums, kad mēs redzam uh, gan uh, vides DNS, ar gan sekvencs, gan arī pašu bakteriju, jo tas ne vienmēr šie visi. Bet šajā paraugu.
1: gadījumā vienkārši jau bija aizdoms, kad jāmeklēt tie lielie veidu, Jā. kas tad tas īsti Jā. ir un jānoskaido. Jā. Nu veiks tā tiešām unikāla situācija, ka laikam visu laiku pie un redzi, uh -huh. no, kā pie kājam un redzis nokait bīšs organisms. Neviens it kā nemeklē, kas tas ir un pagaidu daudz gadi likamar papētī un izrādās, no nu, tās ļoti unikāls eksemplārs. Jā. Tu šo daudzo hromosomu skaitu, ko tas īsti nozīmē un kā ar citām bakterijām, kāds tur
0: ir tās hromosom? Nu, tad, tad parasti uh, cilvēki uzskata, ka vienā baktērijā mēdz būt viens, vienā šūnā, mm -hmm. viens uh, ģenētiskā materiāla komplekts. Reizēm to sauc par hromosomu. Uh, tad uh, bieži vien, vienā baktērijā var būt arī divas vai trīs vienu un tā paša ģenētiskā materiāla komplekta kopijas.
1: Un tas jau skaitās tā kā un daudz, tas
0: ja? daudz, vai tas skaitās normāli, tā mēdz notikt. Bet šajā gadījumā unikālais ir tas, ka visā tajā 2 cm baktērijā ir 700 tūkstoši to kopiju, un kad cilvēki sāka atšifrēt šo te katru kopiju, tad kas tad tur ir ierakstīts kāda informācija, tad izrādījās, ka tur trūkst vairāka informācijas daļas, kas citās baktērijās ir sastopams tieši par to, kā pareizi nodalīties. Tātad šī lielā bakterīji nemāk nodalīties, vai dar to ļoti dīvainu.
1: Bet to var uzskatīt par kaut kādas, nezinu, evolūcijas vai dabas kļūdu, lai cik tas drausmīgi izklaušītos, nu proti, ka vienkārši šī bakterīji, nezinu, tur iztrūks informācija kā nodalīties un tāpēc aug kaut kas priekš bakterijām mistikiski liels, vai tas savukārt ir kaut kāds, es nezinu, organismu attīstības niša, ceļš, kuru mēs tagad tikai sākam iepazīt, un ir kaut kāda īpašā loma un nozīme, ka pēc tā bakterīja ir tieši tāda, tā ir.
0: Um, no. Es domāju, ka mēs redzam organismus tādus, kādus mēs to redz, tos redzam tajā vietā, kur viņi tur dzīvo, tāpēc, ka viņiem ir viss vajadzīgais pielāgojuma kompleks, lai viņi tur izdzīvot. Tātad, recim, redzot, gan šis gigantisms, gan šī te dīvainā dalīšanās ir īpašs veids pielāgojumi, lai izdzīvo tajā vietā, kur tā bakterija dzīvo. Un vidi ir diezgan īpaša, tā ir pūstošas lapas, augsts sērūdens saturs, gan rīz nav skābekļa, un ļoti, ļoti augsts vispār sēru savienojums saturs. Un šai baktērijā vēl ir daudz informācijas par sēru vielmaiņu, un, un kā izmantot sēru savienojumus, lai iegūtu enerģiju un tādas lietas. Es nezinu, kas tieši, Kāpēc tev jābūt ir garam, lai izdzīvot šajā te īpašajā vietā? Bet es domāju, tas noteikti ir pielāgojums un tam, tas tam nāk līdz zinām, izdzīvošanas izdzīvošanās priekšrocības, nekā tad, ja tu būtu maziņs dzīvotra. Es
1: tieš gan vai tas, ka šī bakterija ir tikai liela, tas nāk par labu vai par sliktu, nu, protams, ja tā ir tikai izdzīvošā tādā vidē, gan jau ka par labu, bet tai pat laikā parasti jo lielāks organism, jo vairāk viņam ir vajadzīgas enerģijas, nezin, sevi tur barot uzturēt un kā citādāk. Mm, mm. Kā tas iet kopā, ka tai būt ir daudz lielākas prasības, ko nodzīvo visu vajag, lai
0: Lūk, šis ir interesants jautājums, tur būt vērts pareiķināt, jo saprotiet, ja jūs esat neliels, tad, tad jūsu uh, tilpuma un virsmas attiecība ir liela, jūs, jums ir lielāka virsma uz vienu tilpuma vienību. Tad, ja jūs esat liels savukārt, tad ir mazliet savādāk. Uh, virsmas attiecība pret tilpuma vienību ir maza, tad, tad jums patiesībā būtu nepieciešams mazāk enerģijas, lai Uh, uzturēt, piemēram, jūsu virsmas proteīnus un, un virsmas uh, lādiņu tādā pat uh, līmenī, kā tad, ja jūs būtu neliels. Tātad iespējams, ka šajā te vietā, kas īstenībā ir nabadzīga uh, ar uh, nabadzīgu vide, uh, kurā ir maz uh, enerģijas bagātu savienojumu, tad šī varētu, šis varētu būt pielāgojums, lai uh, dzīvotu tādu nu, pieticīgu dzīvi. Izrādās, varētu būt, ka gigantisms šajā kontekstā ir pietecīguma tāds.
1: Kā ka gigantisms ir vairāk vietas, virsmes, ar Jā.
0: kur
1: komunicēt ar šo pasauli nē, 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 ar tas ir
0: ietaupījums, lai uzturētu uh, enerģiju. Tad jums ir 700 tūkstoši to vienību, kas visas, mm. teiksim, ražo proteīnas un tā, bet uh, ja viņi katri būtu pa sevi, tad izmantotās enerģijas daudz būtu lielāks nekā tad, ja viņi visi ir vienā maisā.
1: Bet kā notiek tagad? Es nezinu, mēs varam teikt, ka vēl pēc daudziem gadiem tā pati baktērija ja turpinās dzīvot uz šī zemes, tur vairs nebūs tie septiņ, cik tūkstoši. 700 tūkstoši, tūkstoši. homosoma, bet būs vēl vairāk vai kā? Vai, vai paliks tāpat
0: kā ir? À, labs jautājums. Protams, varētu būt arī, ka būs vēl. Tas ir viens variants. Otrs variants, ja tas organisms uzturēs tādu pašu struktūru, tā tad būs viens liels mais kurā viss tur tā sabērts, tā vienkārši runājot. Tad agravē vēl tas lielais mais vairs nevarēs uzturēt visu to struktūru. Ja viņš būs, nu, teiksim, 10 cm garšs, piemēram, ja. Tātad noteikt ir tīri fiziskāls kritērijs, ka pat, teicam, 3 cm vienāks tas maiss neturēsies kopā.
1: Nu, prot, ir kādai robežai, līdz kurai jā, jā, tā bakterija visticamāk varēs jā, jā, jā. augt. Ja, nu laiks rādīs, skatīsimies, bet kāda ir, es nezinu, nostāve vai sajūta zinātnes pasaulei, nu tagad tas atklājumus ir tāds, oho, ieraudzījām, vai ir kādai kas tagad urda zinātnieks, ko noteikt gribas noskaidrot vai ko saprast, puši baktēriju ļautu saprast vairāk? Mm.
0: Nu, tā kā tika noskaidrots, ka šī baktērija, viņai ir radinieki. Tātad, nelielāki, tie milimetru garākas baktērijas, bet vienālāk radinieki ir, tātad pilnīgs unikums tas nav. Uh, bet, nu, protams, viens no jautājumiem, jā, gigantisms baktērija pasaulē, kas tad tas ir par fenomenu, un kur tam ir limiti, protams. Un pie kādiem apstākļiem tas kļūst izdevīgi, tas, ko mēs jau te ieskicējām, kādsim redzot, tam varētu būt saistības enerģijas patēriņu. Un, uh, nu jā, nu, vēl viens, bet tas tāds fundamentālāks jautājums, cilvēki izdomāja šajā te baktērijas kontekstā jaunu jēdzienu. Tātad iedomājoties, jums ir arbūzs, un arbūzā ir sēkliņas, kuras jums šķietam ir izmētāts pa visu arbūzu. Un angliski to sauc pip Un uh, tad šo te hromosoma izmētāšanu pa visu šo te lielo maisu uh, cilvēki piedāvāja, ka to mēs sauksim tagad īpašā vārdā pip, ka tas būs nevis uh, jauns organovīts vai kaut kas tāds, kur baktērijām pēc definīcijas nav, bet tas ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs, kam vajag īpaši nosaukumi. Tad šis raksts iespējams ievadīs jaunu jēdzienu zinātnē. Tad jēdzienas mēs jauns noteikus
1: bijis, bet tādas fundamentālas lietas, es nezinu, vai par evolūciju, vai par dzīvību, vai par to, kā kas funkcionē un miedarbojas, mēs varam sagaidīt.
0: Nu, tieši no šī, es domāju, no funkcionēšanas viedokļa cilvēka daudz, jau konceptus teiksim, viņi atpazina sēru, metabolisma ļoti eleganti. Ja jums ir liels objekts, jūs varat ļoti labi fotografēt piemēram sēru uzkrāšanos. Un to arī šajā rakstā viņa pierādīja, ka jauno tā viena no, 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 no lielu sēru granulu uzkrāšanās fakta šajā te baktērijā, tu vari konstatēt, ko viņi dara. Viņi visi tiksimāk dzīvo anaerobā vidē, sērs ir veids, kā tikt galā ar termināliem elektroniem un tā. Tad es teiktu, ka Fundamentāli jauni pavērsieni varbūt arī nav, šis gigantisms noteikti ir jauns pavērsienis, nu tik, tik milzīgs vai ne, nav bijis, bet varbūt ir tas pavērsienis tajā enerģētikas jomā, tad vai kā tad mēs skaidrosim, vai kur meklēt varbūt vēl kādus lielus objektus. Jā.
1: Bet kā ir ar šīm baktērijām, lab radinieki ir atrast citur, bet tieši šādas ir līdz šim redzētas vēl kaut kur, vai mēs runājam, ka tās apdīvo ekskluzīvi tikai šīs mangrovas. un klukus jaukjā
0: cilvēki aizdomāsies un sāks pievērst uzmanību vēl dažiem artefaktiem. Gan jau, kad cilvēki ir redzējuši vēl kaut ko, vienkārši tam ir pagājuši garām līdzīgi kā šie pētnieki sākotnē, kam likās, ka šis apaugums tas nav nekas īpašs uzmanības vērts. Tagad Izrādās, jā, ka ir gan. Jā.
1: jā, skatīsimies, vai mēs dzirdēsim, ko līdzīgi arī par šādām baktērijām citvietu pasaulē, bet atklājums tiešām interesants. Tas liek uzdot jautājumu, cik ļoti vispār bakteriju pasauli vēl pētnieks var pārsteigt, kā tev liekas, cik ļoti mēs esam iepazinoši un izzinājuši tās baktēriju daudzveidības dažādās šķautnes, vai, tauprāt, mēs vēl tiešām tāds ļoti piemērus, piemēras ne neesam atraduši?
0: Nu. Ar baktērijām, protams, interesanti. <laughs> Kāpēc? Tāpēc, ka iespējams mēs pazīstam nelielu daļu baktēriju. Ir dažāda aprēķina, kas rāda, ka ģenētiski mēs esam redzējušos te vides DNS fragmentus, un liela daļa no tiem pieder kādam mums neatpazītām baktēriju grupām, bet mēs viņus neesam redzējuši. Mēs redzam, ka tur ir šī te DNS fragmenta, viņi pieder nezināmiem organismiem, bet, lai pilnībā izpētītu šo organismu, mums viņu vajadzētu iemācīties kultivēt laboratorijas apstākļos, ieraudzīt konkrētu šūnu, noteikt varbūt visu genomu, uzzināt, ko viņš ēd, ko, ko no viņas sagaidīt. Viņš toksisks, nav toksisks, visādi šādas līdz. Liela problēma ir, kā tad kultivēt šīs nepazīstamās lietas. Jo, iemācīties audzēt, ja laboratorijas apstākļos, mēs esam iemācījušies īstenībā ļoti mazu daļu baktēriju. Tātad aizdomas par to, ka baktēriju daudzums tur ārā ir liels, ir ļoti pamatotas, bet kā tās iepazīt, vēl aizvien vien ir daļai neatrisināts jautājums.
1: Bet kas palīdzētu pietuvoties un atrisināties? Es nezinu, zināšanas tiešām par to, kā kura baktērija dzīvo, kāda ir vide, ko patērē? Un tad to vienkārši imitēt laboratorijas apskārļos? Jā,
0: apstārļos. tieši tā. Un tā imitācija, tas ir viens no grūtākajiem uzdevumiem, jo baktērijas ļoti bieži dzīvo bariņos vai sabiedrībās. Un tās sabiedrības ir tādas, kur viens organisms ir ļoti, ļoti atkarīgs no otro organismu. Piemēram, viens organismus ražo nedaudz vairāk kādu savienojumu, kas tiek izdalīts vidē, un to paņem cits organismus un tas cikls organismus pavaro trešo, ceturto un pieksto, un piektais savukārt palīdz augtam pirmajam. Un šādas te grupas atkārtot, jo izrādās katras ka grupas dalībnieks ir kritiski svarīgs lai izdzīvot pārējā grupas dalībniek, pat ja viņi nav radinieki. Šo te sabiedrību atkārtot laboratorijas apstākļos nevienmēr izdodas. Nu, viens vai vai eksperimentu veiks ir tāds, ka mēs ņemam visu sabiedrību, visu vides paraugu, Un uh, mēģinām imitēt tos apstākļus. Piemēram, mēs zinām, ka šis ir paņems no ļoti, ļoti karstas vietas, tad mēs atdarinām šo te karstumu. Un, ja mēs zinām, ka tur ir tāds sāļus saturs, tad mēs pievienojam tik un tik sāļus, atdarinām karstumu skatāmies, kas notiek. Vai mēs redzam kādu baktēriju aktivitāti vai neredzam. Un vēl nākamais jautājums, kas tad ir baktēriju aktivitāte? Vai šie organismi, ko mēs nepazīstam, ļoti daudz no viņiem vai neel Tas nozīmē, ka skābekļas tiem ir vai nu kaitīgs, vai arī tie pret to ir vienaldzīgi. Tā kā skābekļa patērniši vairs par nebūt kritērijas. Ko šie organismi izdala? Tipiski mēs izdalam CO2, vai nu mēs elpojam vai daram kaut ko citu, teiksim, konvertējam kaut kādas oglekļa savienojumus. Bet var gadīties, ka šie organismi... Galvenokārt kārtīgi izdela kādu ciksovinu, piemēram, metānu. Tad, tad jums, ja jūs pētat šos vidus paraugus, manas lietas jau ir jāzina, ko tieši jūs meklēt, uz ko jūs koncentrēsieties.
1: Bet tā tāda, laikam, spēle bieži vien varētu būt, vai ne? Nu,
0: tās aizdomas jau rodās. Ja pazīst to vidi, ko jūs pētat, jūs, teiksim, ziniet, ka, piemēram, gada vai mēneša griezumā, teiksim, šajā vidē raksturīgs, ka, piemēram, noteiktos laikos izdalās CO2 vai izdalās metāns vai izdalās sērūdeņrads un nav citu avotu kā vienīgi dūņas un tad, tad dūņās viss tiksmā kāds dzīvo ko jūs varētu attīrīt un, un uz to skatīties, jā. tas būtu viens, nu tad ir cits variants, ka jūs zināt kad kaut kādā vietā ir DNS un nav citu variantu ka tas DNS piederētu kādai baktērijai jo nu, ir kaut kādas aizdomas salīdzinājumā citām grupām, bet jūs nezināt ko meklēt, nu, tad Tā ir diezgan liela laimas spēle kādā veidā, tad kultivēt nekultivējamo.
1: Jā, es tagad iedomāju, es tu teici, tur ir aizdoms, ka ir baktērija, ir atrast kaut kāds DNS, bet pas tā viespēja, ka, nezinu, ir nezināms, tad DNS ir, bet vēl tas ir tuvāk kādai baktērijai vai vīrusam vai, es nezinu, vēl citiem organismiem. Pas tā viespēja, ka, nezinu, zinātnieki domās, tu te ir baktērija, bet beigās tur patiesībā nevis baktērija, bet pilnīgi cits organismus. Mm. Vai... Tas īsti nav iespējams.
0: Mm, ir dažādas metodes, kā to vides DNS analizē. Un lai noteiktu, kam tas pieder, tad analizē nevis visu iespējamo DNS fragmentu. Kaut gan ir arī tādas metodas, bet koncentrējās uz dažām vis iespējamākām daļām. Jau zin,
1: ko meklē, var tev, Jā,
0: mēram, teiksim, ir 16S RNS. tas ir neliels fragments no ribasomas un ir... Konstanti rajoni un varējuši rajoni, un tad, tie, pateicoties varējušo rajonu uh, sekvencē, tu vari uzzināt. Kurai grupai tas pieder? Proti
1: pēc tā fragmenti jau jūs mm -hmm. sapratīsiet, ka ar citiem radiniekiem jā, tuvākiem jā, tālākiem jau būtu sajauksiet, bet ne pavisam citām jā. grupām. Uh, tu minēji par tām sabiedrībām, man jāsprātā doma, vai tas ir skaidrojams arī ar to, ka nu, tāpēc, ka ir no viens puses tik vienkārša organismas, viņai vajag tā, lai tās dažādās funkcijas, ko veikt varbūt nu, mēs kā lielāks un sarežģītāks mm -hmm. organismas paši par sevi, Viņiem tad vajag un tos piecus, desmit vai vēl citus, netos tuvākos radiniekus blakus, lai, nezinu, palīdzētu vienam baroties, otram vēl o, kaut jā. Vajadzēt, jā. Tad, Jo vienkāršāks organismus, jo lielāka grupa viņam vajadzīga apkārt, lai izdzīvot. Uh,
0: jā, iespējams, ka tā ir stratēģija, jā. Uh, jo viens pats... Uh, Organisms, tas ir diezgan padārgs process, uzturēt. Dzīvot, jā. <laughs> dzīvot, jā ir diezgan padārgs. Un tā vide tur ārā nemaz tik bieži nepiedāvā visas iespējamos optimālos apstākļus viena organisma izdzīvošanai. Drīzāk tur ārā ir bats nekā milzīgs svētku galts. Un tad tādā nepārtraukta bada apstākļos, tad šī kooperācija tad arī nodrošina to, ka vienam kaut kas maziņš paliek pāru, un izrādās tas maziņais var derēt kādam citam, Yeah. <laughs> aizpildīt kādu caurumu metabolisma un tā.
1: Kārtīga aprites ekonomika darbība, jā, jā,
0: jā, jā. <laughs> Varam tikai tā.
1: mācīties no baktērijām šajā kontekstā. Uh, es vēl gribētu pavaizēt par to, bakteriju daudzveidību un mēsam pieredu dzirdēt no bakterijām, mums ir visapkārt, mūsos pašos mēs tik bieži dzirdam, kad ir ļoti, ļoti daudz šo mikroorganismu uh, tad arī dzirdem, ka okeāna dzīlei, vispār ir tādi zeksotiki, kurus izskatās vairāk kā nekā šī zemes iemītnieki, vai tā ir tiesa, ka, piemēram, es nezinum Mūsu traktā dzīvojošās baktērijas, ja saskārtos ar kaut kādām citām baktērijām, es nezinu, kas nāk no kaut okeāna dzelmes, liktos kaut kas galīgi neatpazīstams, kaut kas, ar ko noteikti jātiek galā, tas ir svešinieks, tas ir citplanēties, gan drīz. Uh -huh. nu proti, ka baktēriju, baktēriju, nemaz tā īsti varētu neatpazīt mūsu pasaulē.
0: Uh -huh. uh, es pilnīgi noteikt domāju, ka ir baktērijas, ar kurām uh, zīdītāji nekad nav saskārušies. Un tas nozīmē zīdītāji un varbūt arī uh, mūsu kaut kādi radinieki, teiksim, miljonus gadus tāpēc mēs neesam iemāti, vai mūsu imūnsistēma sistēma varētu arī nebūt iemācījušies atpazīt visu iespējamo daudzveidību, kāda ir tur ārā. Tas ir pirmām kārtam. Uh, otram kārtam, kādas tad varētu būt šīs sekas, ja mēs satiekam, kaut ko neatpazīstam? Nu, var gadīties, ka tas neatpazīstam, mēs arī, Paiet būs garām nobeidz, neatpazīts. Vai arī būs nobeidze. Bet varbūt, ka pirmajā solī mēs neatpazītu šī organisma virspusi, nu teiksim, tā ir šūna ar kādām noteiktām virsmas īpašībām, kuras nāk no šūna, nāk no kādu ļoti, ļoti eksotiskas vietas, kas ar to nav bijis saka nevienam mūsu radiniekam. Bet varbūt tas, kas tur iekšā šūnā, gan ir līdzīgs jau kaut kam, un to gan varētu atpazīt. Tā kā varbūt, ja kāda no šīm baktērijām jau nu, nomirtu, tu vai tik sašķelte jauši vai nejauši un parādītos vēl citi proteīni, tad tos gan varētu atpazīt un sākt jau veidoties imūnā. atbilda. Tā kā es domāju, tā situācija nav pilnīgi bezcerīga. Tā, viņi varbūt ir pilnīgi bezcerīgi izskatās pirmajā solī, ka tie virsmas proteīni ir tādi savdabīgi un neparasti. Bet uh, gan jau, gan jau arī atrastos uh, elementi, pēc kuriem viņi varētu sākt atpazīt imūnsistēmu. Uh, var gadīties, ka tas nenotiktu nu, pirmajam cilvēkam vai pirmajam var Varbūt tas notik desmitajam. Vai, nu, vai mums vajadzētu veikt speciāls eksperimentus un, un, un uh, veidot uh, specifisks anti antivīls. Tas jau būtu imunizācijas jautājums. Bet es domāju, ka situācija nav bezcerīga. Ja mēs gribētu baidīties, es ceru, ka situācija nav bezcerīga. Covid arī kādu laiku neatpazina vai ir grūtības, ja? pēc tam izdomā dažādas veidas kārtotocīnī.
1: Jā, nu tagad par ko vairāk baidāmies, ir par šīm ustrēnātajām baktērijām, proti, ja, ka mēs par antibakteriālu mm -hmm. rezistens un daudz par citu, ja, ka patiesībā pasaulē arvien aktuālāk problēma kļūst tas, ka mēs paši palīdzam kaut kādā mērā ustrēnēties baktērijām un kļūt tādām, nu nezinu, kā lai korektāk tās nosaūsties milzīgas un cīnīties spējīgas un piebeigt spējīgas
0: Tur ir problēma tāda, ka uh, ir noteikti instrumenti, ar ko mēs cīnāmies par baktērijām. Tās lielā mērā ar antibiotikas. Un uh, šo antibiotikas saraksts nav bezgalīgs. Teiksim, ir 20, varbūt 30 antibiotikas, uh, kuras ir nemitīga apritē. Un uh, baktērijas tik tiešām ir pielāgojušās pret visu, ja nepat jau pilnīgi visu šī saraksta daļām. Jo... Uh, Populācija baktērija mēdz būt liela, piemēram, ja 100 tūkstoši baktērijas aiziet bojā no tās vienas konkrētās antibiotikas, bet viena izdzīvo, un tā ir kaut kāds nejauša mutācija, ka tā vai vainu viņu sagriezt, vainu izmestārā no šūnas, vainu izdarīt vēl kaut ko. Tad tā baktērijai savairojoties, tad veidojas nākamais šis tā anti, antibiotika rezidentais klons kurš varētu arī nereaģēt, Nereaģēt un viņš varētu tik nodot tālāk. un tā ir tā bīstamība, kas ir ar antibiotikām.
1: Bet kā par to? Es nezinu, cīnīties vai rīstais vārs proti, nu kā šobrīdi, saprotu labi, mēs runājam arī šejos raidīmos bieži par to, ka jāpadomā. Cik daudz lieto antibiotikus un tā ka ir par daudz un visās vietās. Tajā pašā laikā, nu nezinu, bakterijas ir saprotušas, ka ir kā viena, ka izdzīvotāja, kas sevīm var radīt tādus pēcnācējus, kas būs ā, izturīgi pret zālēm. Kāds ir tas scenārijs?
0: Nu, laikam, pirmais scenārijs ir nelietot antibiotikas tur, kur organismus pats spēj tikt ar problēmu galā. ka antibiotika lietošanai jābūt īsai, efektīvai un kas neatstājšos tiks dzīvojušos. Ja jūs nemetīgi lietosiet maza efektīvu antibiotiku, tad neliela populācija baktēri izdzīvos un tad būs šī te rezistence izveidosies. Un tad šīs te beidīgās seks. Mm. Protams, cilvēki meklē jaunas antibiotikas vai jaunas pret baktēriju vielas. Tas, tas, tas ir viens veids. Nu, tad ir antibaktērija vēl citas, terāpijas un, un veidi, pret, kā pret tām cīnīties, kuras neiekļaujās stingra antibi antibiotiku pēc definīcijas. Tās nebūs, bet vienalga. Tad, tad vienkārši tiek meklēts cita veida pieejas, kā ar šo problēmu cīnīties, jo baktērijas ir nemitīgi ar mums kopā. Reizēm tās izraisa slimības, mēs no tā ciešam, mēs gribam būt veseli.
1: Jā, tad meklējam veidus, kā tās pārsteigt neizgatavot Noslēdzot mūsu sarunu, protams, mūsu jautājums par to, ka no vienas puses mēs redzam, kur baktērijas tikko arī runājām, mūsu var padarīt slimus, ir savukārt atkal virkna piemērs, kur baktērijas tieši mums palīdz uzturēt veselus. Kā tu skaidrot, kāpēc pasaulē ir tik ļoti liela bakteriju daudzveidība, kāpēc to ir tik daudz un šķietami nu, visur, nu reti kur nav? <laughs>
0: pirmām kārtām ir viens vēsturisks aspekts. Šķiet, ka baktērijas bija pirmie organismi šeit uz zemes, un daudz, kas notiekošais uz zemes, ir pateicoties tam, ka šeit ir baktērijas. Tad, tad gan, piemēram, skābekļa saturs atmosfērā ir zilāļģieba
3: cienu, baktēri. cienu
0: baktērija rezultāts. Tad vēl dažādu lietu ķīmisku notikumu, iemesas patiesībā ir baktērijas. Un baktērijas apdzīvo tādas vietas, kur neviens cits nevar apzīvot. Un, ja to, to vietu apdzīvo baktērijas, tad tās bieži kļūst par pirmo soli parības ķēdēs. Tad ļoti daudz organismi ir atkarīgi no baktērijām, viņi viņas vienkārši ēd un pēc tam šos organismus ēd jau lielāku, lielāku organismu, veidojās organismu sabiedrības un visu ekosistēmi. Tāpat arī baktērijas uh, ir tās, kas termināli pēc tam noēda vai sadala mirušos organismus vai organismu daļas tās pašas lapas. Mēs sākām sarunu par mangrovi lapām, kas tur krīt siltējās jūrās. nebūt baktērijas, mums būtu varbūt visa jūra pilna ar mangrovi lapām. Tad, tad uh, viņas ir šeit, uh, nu, vēstu riski, un viņas tikā ātri neaizies, proti.
1: Bet arī labi neaiziet, jo, ja tā padomā, nu, no vienas puses organismas, kas baro visu pasauli, gribas teikt, nu, sākot no tiem mazākiem organismiem un tālāk, kas aiziet te ķēdē, un tajā pašā laikā arī satīra visu pasauli. Uh,
0: nu jā, nu, atceram, mēs, ka par dažādām bakteirija grupām vienas, tātad būs tās, kas veido šo te primāro produkciju, un būs tās, kas no vienkāršiem savienojumiem veidos savu biomasu, un kam nav vajadzīgs gatavs organiskas vielas, un tad no viņām kāds barosies, un tad ir daļa citu baktēriju, citas pilnīgas sugus un grupas, kuras tieši otrādāk patērēs gatavu organiskās vielas, piemēram, šīs tam mirušo, mirušās lapas, un, un sadalīs tās līdz neorganiskām vielām, un, nodrošinās šo te barības vielas apriti vidē. Vai cits atkal tās var
1: paņemt? Jā, lūk, tāda mums ekoloģija beigbeigās sanāca. sākot stāstu par to, kāds ir šis interesantais atklājums. Atgādina, ka tiešām ļoti interesanti, ka daudzus gadus redzētas organismus beidzot saprast, kas tas ir un beig beigās saprast, ka nu, diezgan unikāls atradums senāk mūsu planētas Zemes iedzīvotājai, proti, baktēriju pasaulē. Tik liela baktērija, kas būtu pielīdzināma, ja kādu dienu mēs atrastu cilvēku, kas ir tik garš kā Everests. Uh, Latvijas Universitātes vadošais pētnieks un mikrobiologs Jānis Liepiņš ar mums bija kopā šajā raidījuma pusta un daudna viesa skaidrīpuma šajos jautājumos. Jāni Vilzīgs, to paldies par to katnāc. Ar to arī raidījums ir izskanējis un paldies par to producentēja Paulai Gulbinskajai. Ar jums kopā savukārt bija Sandra Krop un par mūziku gādāja Ģirds Biš. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!
0: Nezināmais, nezināmajā.